0: Je moet niet denken dat het altijd van een leie dakje gaat. Dat, uh, dat is niet zo.
1: Hoi, goed dat je luistert en welkom bij deze podcast, waarin ik in verschillende afleveringen in gesprek ga met vrijwilligers die werkzaam zijn bij Sirenlo. Ik spreek hen over hun motief om dit werk te doen en ben benieuwd naar hun verhaal en ervaringen. Mijn naam is Judith Lubbers. In deze aflevering praat ik met Marie van der Velde, die al 19 jaar vrijwilliger is bij Serenlo. Aan het begin van ons gesprek vraag ik haar waarom ze met vrijwilligerswerk is begonnen.
0: Na het afkeuren ben ik, heb ik besloten om toch iets voor de maatschappij te gaan betekenen en niet thuis te gaan zitten. En heb ik me laten testen. En daar kwam dit uit. Of met kinderen, of met verstandelijke beperkingen, of met ouderen. En dan op het creatieve vlak. Uiteindelijk terechtgekomen bij uh, uh, mensen met een verstandelijke beperking. Het sprak me heel erg aan om, uh, om daarmee aan de
1: slag te gaan. Oké, okay, en je bent als vrijwilliger ook meteen in een creatieve rol gestapt. Met gehandicapten. Ja, ik ben als vrijwilliger gelijk in de creatieve
0: rol gestapt. Dagbestedingswerkzaamheden en met een beroepskracht samen. Heel erg leuk om met de handen bezig te zijn en om mensen ja, vrolijk te zien worden van datgene wat ze doen. En een uitdaging aan te bieden, dat vooral ook. En nu, voor de coronatijd moet ik eigenlijk zeggen, zat ik op het atelier, Papier maché Atelier. En uh, maakten we papierpulp en uh, schaaltjes. Ja, eigenlijk uh, wat verhanden was, maar wel met één persoon. Uh, degene waar ik nu mee werkte, dus waar ik het laatst mee werkte... die had uh, een lichamelijk en een verstandelijke beperking. Uh, was wel uh, nog redelijk communicatief. Dus, uh, en ook in voor grapjes. Dus dat zijn, ja, het, het is allemaal verschillend. Ze zijn allemaal heel verschillend dus Maar uh, ja, met kunst en vliegwerk elkaar kunnen we staan. En uh, ook, ook even een, uh, een leuk uh, moment tussendoor En heel knuffelig zijn ze ook. Uh, <laughs> dat is ook wel vaak aan de orde. Even lekker uh, contact maken. Ja. Nee, dat, het, is, het is echt allemaal verschillend. Het is heel verschillend.
1: En kun je me eens meenemen hoe je dag of... Uh er dan uitziet op de dagbestedingslocatie? Uh, ja, de indeling is
0: eigenlijk... S morgens als we binnenkomen... eerst gezamenlijk koffie drinken. Want hij maakt deel uit van een groep. In dit geval is het een uh, manspersoon. En uh, dan drinken we eerst met elkaar koffie. Dan zonderen we ons af. En dan hebben we een eigen hoekje, een eigen tafel. Zodat we echt heel gericht... één op één uh, uh, begeleiding kunnen hebben. En ja... Gewoon lekker samen bezig zijn en niet gestoord worden door anderen.
1: En wat is de reden dat jullie dit één op één doen? Uh, hij, het maakt dat hij ook veel
0: rustiger is binnen de groep. Het geeft binnen de groep heel veel rust. En het is er natuurlijk door de beroepskrachten ook meer aandacht voor de andere personen. En voor mij is dat dus dan een vaste cliënt houden. Niet uh, de ene week de ene en de andere week de andere. Ik werk, ik werk graag gericht met één persoon.
1: En hoe vaak zien jullie elkaar dan? Eén keer
0: in de week, dan uh, ga ik naar de dagbesteding van 9 tot 12.
1: En dan zijn jullie de uurtjes aan het papiermarchéën?
0: Ja, dan maken we de pulp en dan maken we ook papiermarché-schaaltjes.
1: En Zijn dit dan uh, creatieve projecten of uh, ook, ook dingen die bijvoorbeeld voor de verkoop bedoeld zijn?
0: Uh, de, wat gemaakt wordt, zijn echt niet alleen creatief, maar worden ook verkocht. Okay. En ja, worden geschilderd, uh, zo heeft iedereen zijn eigen taak. Er zijn erbij die schilderen en er uh, zijn erbij die uh, maken, werken het echt helemaal af. En nu hebben we het over schaaltjes. Wat ik met hem doe, is een schaaltje maken bijvoorbeeld. Maar er worden hele leuke uh, poppen gemaakt en die worden ook geschilderd. En ja, het is van alles eigenlijk. Grote schalen, kleine schalen. Het is van alles. Je moet niet denken dat het altijd van een leide dakje gaat. Dat, uh, dat is niet zo. Je, je bent wel eens bezig met een, een project en dan heb je een plan om een clown te gaan schilderen bijvoorbeeld... En uh, dan krijgt iedereen een, daar een opdracht in. En uh, dan is de clown die komt aardig uh, tevoorschijn. Maar ja, dan kan het toch gebeuren dat de ander vindt dat er toch hier en daar wel een en andere streep aan verven of zo nog terecht moet komen. Dus, nee, het gaat, gaat niet altijd. Uh, maar goed, het mag. Dat, dat, de creativiteit is vrij. Hè? Dat is niet is zijn eigen beleving. ja.
1: Ja, en hoe ga je daar dan mee om? Met humor ook? Ja,
0: tuurlijk, tuurlijk. En, en, Weet je, je kan, kan proberen om het te herstellen, want er zit er natuurlijk, als je in een groep werkt, zitten er, er ook bij die daar dus heel erg boos over worden. Als een, een werk waar je mee bezig bent, waar je intensief mee bezig bent. En als daar iets mee gebeurt wat eigenlijk niet moet, ja, dan reageert iedereen verschillend op. Nou, dan probeer je toch een klein beetje de situatie weer te redden. Dat, dat moet toch wel kunnen,
1: ja. <laughs> en um, het contact met deze meneer, hoe is dat?
0: Ja, dat is ontzettend leuk. Dat is heel spontaan en ja, ook uitdagend is die af en toe. Dus ja, het zijn gewoon dingen, ja, soms moet je corrigerend optreden. En ze zijn niet altijd, uh, niet elke dag hetzelfde. Uh, ze zijn heel eerlijk. Ze zijn heel open uh, in het doen en laten. Als je niet uh, moet, er, dan moet je ook niet. En, uh, dus ja, dit, dit is gewoon heel. het contact is ook heel makkelijk gemaakt.
1: En uh, eigenlijk bij de eerste ontmoeting al. Ik zie aan je ogen, of tenminste als je erover praat, dan zie ik heel veel plezier in je ogen. <laughs> ja, ik doe het ontzettend graag. Ja, ik heb ontzettend veel plezier in dit werk. Ja, ik geniet er intens van. Hadden ze het toch niet zo gek bedacht met die uh, test in der tijd, hè? Nee, nee, dat was, uh, was aardig uitgekomen, ja. ja. <laughs> en in ons voorgesprekje vertelde je dat je dit al geruime tijd doet,
0: toch? Ja, ik doe dit uh, vrijwilligerswerk al geruime tijd, ja. Oh. Ja. <laughs> ja, nu zo'n uh, 19 jaar. 19. Ja, met een kleine onderbreking van een paar maanden.
1: En wat houdt je zo bevlogen en enthousiast om verder te gaan?
0: Uh, ja, ik denk, toch, ik denk toch ook de betrokkenheid, maatschappelijke betrokkenheid. Uh, uh, het is natuurlijk ook een doelgroep
1: die heel makkelijk vergeten wordt. Ik heb niet aan je gevraagd hoe oud je bent... maar ik wilde wel aan je vragen, hoe lang ga je hier nog mee door?
0: <lacht> nou, je mag ook uh, weten hoe oud ik ben. Ik ben inmiddels 73 geworden... En uh, ik hoop hiermee door, zolang als mijn lichaam het uh, toelaat, zolang als mijn geest het toelaat, uh, wil ik hiermee doorgaan, ja. Houdt het je jong? Uh, ja, misschien ook wel, ik weet het niet, uh, misschien doet het dat ook wel, het houdt in ieder geval mijn, uh, wel, uh, geest, mijn geest wel uh, goed bezig, ja. Het geeft een heel voldaan gevoel als je thuis komt. Je bent moe, maar je hebt echt wat geleverd. Ja, je, bent, je, bent, je, hebt, je hebt de zin van het leven, kun je wel zeggen. Kun je daar ook wel een stukje terugvinden,
1: ja. En is dat ook iets wat jij bij andere vrijwilligers ook terugziet? Dat ze dat zo ervaren? Ja, dat zie ik toch bij heel veel vrijwilligers terug, ja. In ons voorgesprekje vertelde je heel kort... Dat je, een, dat je onderscheiden bent voor dit werk.
0: Ja, ik ben inderdaad
1: onderscheiden.
0: Ik heb een linkje gekregen afgelopen jaar. Nou ja, ze hebben me overrompeld ermee... en ik heb altijd gezegd... Uh, ik hoef niet geriddeld te worden... of uh, uh, medailles te krijgen voor datgene wat ik doe... want ik, vind, ik ja, haal er ook heel veel uit. Dus maar ja, goed, je, als je het dan krijgt en je wordt er overrompeld... dan doet dat je toch ook wel heel erg goed... Ja, daar word je toch ook wel heel blij van.
1: <laughs> ja. Maar je hebt dit uh, lintje waarschijnlijk gekregen... voor het werk wat je ja, in het verleden nog meer hebt gedaan. Je hebt nu eigenlijk enkel verteld over de een-op-een-begeleiding... met deze jonge meneer hè, met papier -marcheien. Maar je bent dus al 19 jaar vrijwilliger... Ja, ik ben 19 jaar vrijwilliger en uh, ben gestart op
0: uh, het buurhuis in uh, Bennekom. Uh, dagactiviteitenbesteding vanuit de gemeente was dat toen nog. Later is dat zeer loog geworden. En uh, ben mee verhuisd uh, zodra er weer een dagbesteding opgeheven werd of verplaatst werd. Dan uh, verhuisde ik maar weer mee met de beroeps. Uh, Kracht. En uh, uit, daar hebben we ook een enorme vriendschap uit over gehouden, want het is niet alleen het vrijwilligerswerk wat je dan voldoening geeft, maar je houdt er ook vrienden aan over. En uh, ik ben mee verhuisd naar verschillende locaties, uh, vanuit, in Bennekom twee locaties, vanuit Bennekom weer naar Ede verhuisd, nou ja, daar ook weer op twee locaties uh, Dagactiviteiten gedaan. Ja, en dat waren dan met senioren. Nu heb ik voor het eerst wat jongeren. Maar dat waren dan met senioren en met uh,
1: mensen met een beperking, uh, Down syndroom en dementie. En kun je nog iets zeggen over die specifieke groep? Ik kan me voorstellen dat dat heel anders is dan zo'n jonger waar je dan nu mee werkt. Ja, en
0: uh, überhaupt de Down syndroom, dat, dat is natuurlijk ook. Er zijn, ze zeggen altijd van ze zijn allemaal lief. Nou, dat is echt niet waar, want ze hebben best wel een eigen karaktertje. Uh, maar de dementie, wat, wat ik gezien heb in uh, mijn periode, heb ik een paar meegemaakt. En het dementeren gaat dan ook heel snel. Ze worden nog een soort extra afhankelijk. En uh, ja. Ik heb met één, één persoon een hele speciale binding gehad en ik heb toen ook aangegeven, uh, ik blijf op de woning aanwezig zolang als zij leeft, uh, blijf ik komen. En daarna is voor mij het groepsgebeuren afgelopen. Daar ben ik uiteindelijk gestopt met het groepsgebeuren en heb ik aangegeven later dus één op één uh, te gaan begeleiden. Maar dit is, dit is een geweldige ervaring om te zien uh, dat zie je niet meer bij naam kennen, dat ze je niet aan kunnen spreken... maar dat ze precies weten als je binnenkomt wie je bent... en dat armen in de lucht gaan en dat er geknuffeld wordt... en ja, dat emoties, enorm veel emoties loskomen. Ja, dat is prachtig om te zien. Dat is heel
1: erg mooi. Maar ik zie dat het jou ook wel emotioneert.
0: Het emotioneert, nog altijd...
1: En is dat de herinnering aan deze mevrouw? Of, of ook dat ik ja, zo raakt? dat het. Dat
0: het ja. Nou, dat is vooral dat je deel uit mag maken van zo'n laatste stukje. Ja. Dat is. En, en dat het ook zo gewaardeerd wordt door de familie. Want dat is, dat is natuurlijk ook. Hmm. Eh, haar moeder leeft er nog, haar zusje is er nog. En als je, als je dan ja, daar ook die warmte van ziet, dat is geweldig. Ik raad het iedereen aan. Ja. Ja. Je, komt, je komt zo dichtbij eigenlijk uh, ja, in, in uh, de belevingssfeer van, uh, van de persoon. En je, je ziet ook het verdriet van ze, want in het begin hebben ze best door dat het uh, wat minder wordt. Je ziet ook het verdriet van ze. Maar ja, die, ja het is, het is, ik kan het eigenlijk slecht onder woorden brengen. Het is een gevoel,
1: het is een intens gevoel. Ja, het is jammer dat je dat eigenlijk niet onder woorden kan brengen. Nee,
0: ik kan het niet onder woorden brengen. Dat, ik zou zeggen, mensen gaan het ervaren. Dit is, uh, ik geloof dat het mooiste is wat je kan overkomen in je leven. Als je dit aan kan, ja, ik word er inderdaad heel emotioneel van. <laughs> ja. Maar als je, als je dit, dit aan kan, is dat erg mooi om
1: te doen. Ja. En wat moet je in je mars hebben om dit werk te kunnen doen? Je hoeft alleen
0: maar een gevoel te hebben. Je moet vanuit je hart werken en verder niet. Nee, de beroepsmatige kant. Je moet je niet met zorg gaan bemoeien. Je moet uh, alleen maar bezig zijn met datgene waar jij sterk in bent. Ik kom hier puur en alleen voor extra aandacht.
1: Ik vind het ook een hele mooie zuivere intentie waarmee je daar dan heen gaat.
0: Ja, ik weet... Ja. Of dat nou ja, mooi zuiver. Ik weet niet, ik, ik, ik weet niet <tus> of dat zo is. Is het ook niet een beetje voor jezelf wat je doet? Het is niet alleen maar mooi, natuurlijk. Het is ook iets wat je voor jezelf uh, doet. Misschien heeft het te maken met uh, mijn opvoeding. Ik kom uit een warm
1: nestje. Misschien heeft dat daarmee te maken. En is de zorg voor anderen ook altijd gestimuleerd van huis uit? Ik heb het uh,
0: enorm, ik heb vanuit huis uh, meegekregen de te zijn voor anderen. Ik kom uit de gezin, ben de jongste uit groot gezin, En er is mij altijd uh, voorgehouden de te zijn voor anderen, luisterend oor voor anderen. aanschuiven aan tafel als het nodig is. Uh, een welkom. Iedereen is Welkom. Mijn vader heeft ooit tegen me gezegd, um, je hoeft geen christen te worden. Dat verlang ik niet van je, als je maar een humanist blijft. Nou, ik denk dat
1: dat de mooiste woorden zijn die je mee kan krijgen. En ik denk ook dat dat gelukt is.
0: Oh, dat, dat hoop ik wel. Ik doe nog steeds mijn best. Ik doe nog steeds mijn best, ja. Dank je wel. Graag gedaan.
1: Ja. Nogmaals dank, Marie, voor het delen van jouw verhaal. Jou als luisteraar wil ik bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ben je enthousiast geworden en wil je ook iets extra's betekenen... in het leven van mensen met een verstandelijke beperking? Kijk dan op de website www.sirenlo.nl vrijwilligerswerk... Je vindt hier meer informatie, filmpjes en verhalen van andere vrijwilligers. Je kunt natuurlijk ook direct een afspraak maken met één van onze vrijwilligerscoördinatoren. In de volgende aflevering ontmoet ik Kees van Dijk... die als vrijwilliger met cliënten rondritten op een huifkar maakt. Ik hoop dat je dan weer luistert. Wil je zeker weten dat je geen aflevering mist... Abonneer je dan op onze podcast. Tot de volgende keer.